0: הדבר הכי משה. מדליק שקרה לי עם תינוק, זה שעם ילדה פעוטה, שבדקתי אותה והיא בכתה, 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 ואז פתאום ראיתי את הציור, יש לי ציור של ארנבת על הקיר, ואז אמרתי, הנה ארנבת, ברכב, הנה רכבת, ברכבת יושבת ארנבת, יושב גם דובון. אתם מכירות את ברכבת ברור. יושבת ארנבת? גם לא, לא, בובה ברכבת יושבת לא, ליד לא. החלון, בובה, והילדה הייתה...
1: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלדות.
2: ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם, שיחות על היריון ולידה. אני חושבת שהוא היה בן חודש אולי, הבן שלי הבכור, והתחילה להונזלת. לא והחוויה שלי כאימא מאוד מאוד טרייה. חוויה שלי הייתה שהוא לא יכול לנשום. ואני נזכרת בזה עכשיו, כמעט עשרים שנה אחורה, וזה חי בי, חוסר האונים, המצוקה שלי. התקשרתי בוכה לחברה שהייתה מבוגרת ממני בערך בעשר שנים עם חמש בנות, מה לעשות, מה לעשות? היא אמרה <תאמר> לי לעשות עדים, ואולי עם עלי אקליפטוס. ואני זוכרת ששלחתי את הבן זוג שלי לראש הגבעה בעין כרם, עשר בלילה ללקט עלי אקליפטוס. ובעיקר, איך אני הרגשתי אבודה, אבודה, שהייתה הפעם הראשונה שממש הרגשתי את המחנק הזה בגרון ותחושת האחריות הכבדה של האימהות. תבינו,
1: אני ממש חששתי לחייו. היום הזמנו לכאן את תרופת הילדים, דוקטור שרון שגב דומאי. לפני שאנחנו נציג אותך ואת העשייה שלך עם המשפחות החדשות, רצינו דווקא לפתוח ולשאול. מה הקושי הכי גדול, או האתגר הכי גדול לדעתך עבור הורים?
0: אז קודם כול, תודה שהזמנתם אותי, ואני מאוד מתרגשת להיות איתכם. ואני חושבת שאם אני צריכה לזקק את האתגר למשפט אחד, זה יהיה כמה דברים. גודל האחריות, הפחד לטעות, הלא נודע, והבדידות של ההורים החדשים. וואלה. אני הימרתי
1: שדווקא תדברי על שפע של אינפורמציה שעלולה לבלבל הורים, על אנשי מקצוע שממהרים לאבחן דברים, על היעדר שקט אצל ההורים, ומכאן גם אצל התינוק. הרי היום אפשר לאבחן בשנייה מחלה אצל דוקטור גוגל, ואם לא שם, אצל דוקטור פייסבוק, ואם זה לא טוב, אז יש מטפלים אחרים ש... ויועצים מלא קולות רקע. ומה שאת אמרת, נשמע לי בעצם רלוונטי גם לכל הדורות, גם לפני... ולאו דווקא רק למשפחות החדשות, אבל אולי בעבר לא נתנו לזה מקום, או לא באמת היה שיח על הקושי, ש... והפחד והבדידות.
0: נכון. אז הטכנולוגיה באמת משתנה, אבל הקושי הוא על דורי. אני מטפלת בילדים כבר 20 שנה, והחוויה של הורות טרייה היא מאוד מטלטלת, מאוד מסעירה, מאוד מפעימה הכול. מה שמשמח אותי מאוד שקורה בשנים האחרונות זה הדיבור שמאוד מאוד משתנה. לפני 20 שנה, הורים ואימהות צעירות לא דיברו בגלוי על קושי. היום, לשמחתי הרבה, הכול על השולחן. הורים משמיעים את הקול שלהם, משתפים גם בחוויות לא פשוטות, גם בקשיים, והחשיפה הזאת מאפשרת לנשים אחרות וגם לגברים להזדהות עם חוויות. שאולי הם יתביישו בהם, להבין שהם לא יוצאי דופן, שחשוב מאוד לדבר ולהציף קשיים, וחשוב לקבל עזרה.
1: אז הנה, אנחנו יושבות פה, רופאה, מיילדת ודולה, נשים, אימהות לילדים, יושבות, מקיימות שיח שבאמת עשוי לנרמל, לחזק ולתת מקום לדברים שעולים בתקופה החדשה הזו, תקופת ההסתגלות לילד חדש, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ובעיניי גם הידיעה שיש רופאים, רופאות, יותר נכון, שמביאות עימן גישה אחרת, רגישה, קהילתית, הוליסטית, זה שינוי חשוב מאוד, ואנחנו מאוד מאוד שמחות שאת פה, ונותנים לזה קול. אז נספר שאת רופאת
2: ילדים מומחית משנת 2004, את התמחאת בבית החולים דנה, הקמת לפני 12 שנים ביחד עם דוקטור מיכל גרינפלד מרפאת ילדים במרכז תל
0: אביב, והיית שותפה בהקמת החברה לרפואת הנקה. שכחתי משהו? <laughs> בטח, דברים חשובים. <laughs> אני גם אשתו של, ואני גם אימא לשתי בנות מקסימות, בנות תשע וחמש, היא רבי יובל, לעצב גם את האישה וגם את האימא שאני, ומאוד משפיעות על האישיות המקצועית שלי. דוקטור, למה דווקא רופאת ילדים? <laughs> אז כנראה שתמיד ידעתי, רופאת ילדים היא נורא אופטימית. ילדים הם מאוד דרמטיים, אני תמיד אומרת את זה להורים, לטוב ולרע. יש להם יכולת ריפוי והחלמה מפעימה. היא מאגדת בתוכה שתי מערכות יחסים. אחת עם המטופל הצעיר, והשנייה עם ההורים. העיסוק שלי מאפשר לי להיות חלק משמעותי מאוד מחיים של משפחה, וללוות גם את ההורים וגם את הילדים בצמיחה שלהם ביחד ולחוד. ותגידו, באמת, יכולתם לוותר על יום עבודה שמורכב מערב רב של תינוקות חדשים שרק נולדו ומרגשים, פעוטות שלומדים ללכת, ילדה נורא חכמה, מתבגרים שלומדים את עצמם ופתאום מתחילים להכיר את החיים. לבנות מערכת יחסים עם ילד או ילדה ולראות אותם גדלים, זה הבונוס הכי גדול של המקצוע שלי.
2: אז היית כבר עמוק בקריירה שלך כשהפכת לאימא. איך הייתה חוויית ההורות הראשונית שלך? שכל הפתולוגיות קופצות מספרי הרפואה עם כל פריחה שיש לילדה.
0: וואו, אז חוויית הלידה הראשונה שלי לא הייתה פשוטה. אני ילדתי בשבוע 34, פגית, קטנה, הייתי אחרי רעיון, וגם הלידה עצמה, כמו שאתם מתארות לעצמכם, ניתוח קיסרי דחוף, לא הייתה פיקניק, ולכל זה קדמו די הרבה שנים של טיפולי פוריות. ולמעשה הגעתי להורות אחרי מסע לא קצר. ילדתי בגיל 38 פלוס, שכבר יש מאחוריי עשייה, ואפילו מרפאה משלי. התחתנתי יחסית מאוחר, ופתאום זזתי ממרכז התמונה, וכל העשייה שלי נדחקה הצידה למול תינוקת מקסימה. תגידי, שרון, מה עזר לך שם? בתוך הקושי של
1: ההתחלה של ההורות הראשונה, ברגעים הלא פשוטים, שגם את אולי כאובה פיזית, רגשית,
0: אז דווקא בהתחלה, בגלל שאני רופאת ילדים, הכל היה נורא אוטומטי. הייתה פגיעה ל-19 יום, והייתי עדיין מאוד עפופה בתוך חוויית הלידה. וברמה הטכנית, כשהגעתי הביתה, הייתי מאוד מיומנת. כבר הייתי מומחית ברפואת ילדים שש שנים, ידעתי להחליף חיתולים, ידעתי לעשות אמבטיה, היה לי המון ביטחון בהחזקה של התינוקת שלי, אבל אף פעם ושום דבר לא הכין אותי לחיים עם תינוקת. ולפעמים זה באמת היה מאוד מלחיץ. דווקא בגלל עודף הידע המקצועי. לפעמים הייתי מסתכלת עליה ושואלת את עצמי, לא רק למה היא בוכה, אלא מה פתאום היא ישנה עכשיו. <אז> וקרה כבר שהתעוררתי בלילה, והראש שלה פתאום נראה לי גדול, ומדדתי לה היקף ראש בשתיים בלילה, והערתי את בעלי לדווח לו כשהוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אבל באמת האתגר הגדול היה רגשי. ההבנה הזאת שהחיים שהכרתי השתנו, והייתי צריכה לגדל את עצמי מחדש כאימא.
2: אמרת לי פעם באיזו שיחה, שהלידה היא הר כל כך גבוה, שהוא מסתיר את מה שקורה אחריו. שזה מסתיר כמעט הכל. כי את כל כך מרוכזת בלידה. ועדיין, היום רצינו לנסות ולהכין הורים. אז אוקיי, נולד לנו תינוק, הגענו הביתה. מה עושים? למה לשים לב? איפה המנואל? תני לנו את זה בחמש נקודות. אחד, אוכל, שתיים, צעבת, שלוש, בכי, ארבע, שינה, חמש, תקשורת.
0: וואו, אתן מאתגרות אותי לכווץ המון ידע לחמש נקודות, אבל זורמת איתכם. אז קדימה אוכל. אז התינוק הבריא כמובן התעורר לאכול, הוא יאכל ברצון, עד שובע, הוא למעשה מחליט מתי הוא מסיים לאכול, ולא אתם. הוא יהיה ערני במידה כזאת או אחרת, הערנות שלו תהיה מאוד מושפעת, גם מגיל ההיריון שבו הוא נולד, וגם מהטמפרמנט שלו. ובין לבין הוא יישן. במקביל, בין לבין יהיה גם בכי. התינוק היונק יינק לעתים תכופות מאוד, וצריך לדעת את זה. בבקשה, אל תסתכלו על השעון, תסתכלו על התינוק. אם הוא מראה סימני רעב, הרבה לפני הבכי, תציעי לו שד. התינוק שמקבל בקבוק יאכל בערך כל שלוש שעות, אבל גם כאן צריך להסתכל עליו. לפעמים הוא ירצה לאכול יותר. המדד שלנו להאכלה טובה הוא מבחן התוצאה, עלייה במשקל. אנחנו רוצים לראות שתינוקות עולים במשקל. כלל אצבע אומר שבגיל עשרה ימים התינוק יחזור למשקל הלידה שלו, אצל פגים, שימו לב, זה אחרת. ובערך בשבוע נרצה לראות עלייה של 250 גרם, לפעמים נראה יותר. מדד מאוד חשוב, זה מדד החיתולים הרטובים ומדד היציאות. אנחנו רוצים לראות חמישה-שישה חיתולים רטובים ביממה, וארבע עד שש יציאות קקי
1: ליום. לא מהייממה הראשונה, אנחנו מדברים ככה על ה... כמה ימים אחרי,
2: נכון? נכון, שבוע הראשון. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, צהבת. התינוקות נולדים עם כמות גדולה של כדוריות דם אדומות. הן צריכות להתפרק על ידי הכבד, והופכות לבילי רובין שצריך לצאת כפסולת מהגוף. עד כה פשוט. אבל הכבד של היילוד הוא לא תמיד בשל מספיק, ומתפתחת צהבת של היילוד. התינוקות צהובים. ואנחנו יודעות שכ-40 אחוזים מהתינוקות יהיו צהובים. בעיקר סביב היום השני או השלישי. אבל אז מה קורה? אז משתחררים הביתה. ואנחנו נשארות לבד עם תינוק צהוב, ושאלות לגבי כן ברית, לא ברית, ומה עושים עם התינוק הצהוב הזה? מתי להגיע אלייך לבדיקה במרפאה, ומתי לבית החולים בחזרה? ותנסי
0: להסביר לנו את זה בשני משפטים, בבקשה, בבקשה לא ללחיץ. אז הסברת נורא יפה. אני אוסיף כמה דברים קטנים. קודם כול, מאוד חשוב להגיד שהצהבת היא לא זיהומית. ואני רוצה להגיד שערכי הבילי רובין מאוד משתנים מתינוק לתינוק. והשאלה אם נטפל בצהבת או לא נטפל תלויה בערך הבילי, בילי רובין, ובזמן שחלף מהלידה. מאוד חשוב להגיע בזמן למעקב בעיתוי שנכתב במכתב השחרור. תשימו לב להנחיה הזאת, זה לא אופציונלי. צהבת לא מטופלת יכולה לגרום לשקיעת הבילי רובין במוח ולנזק. זה כמובן נדיר. אנחנו נעקוב אחרי הערכים, אנחנו נבדוק בגרף. האם נדרש טיפול? ואני חייבת להגיד שרוב התינוקות לא זקוקים לטיפול, אלא רק למעקב. ואם צריך טיפול, הטיפול הוא פשוט. הוא טיפול בעור, שניתן בצורה מבוקרת בתינוקייה. בכי. בואי נדבר על בכי. באחד הפרקים
1: התארחה אצלנו דיאנה אידלמן, מטפלת ותיקה, בזוגות, בהורים. היא דיברה על בכי של תינוק כבכי שנושא איתו עוד קול, מהעבר. היא גם הזכירה שם את דניאל סטרן, שטוען שכאשר את שומעת תינוק בוכה, הגוף שלך מתחבר לחוויית הבכי שאותו חווית את בינקותך. אני מניחה שהפרשנות שלך לבכי של תינוק קצת שונה. אז מה את אומרת להורים צעירים כשהם מגיעים אלייך בחרדה משעות של בכי?
0: אביגיל, נגעת בנקודה הכי כאובה להורים, חוץ משנה, הבכי. מה לא כתבו על הבכי הזה? אז נתחיל ממה שהכי חשוב, וזה משהו שאני אומרת להורים טריים. כשהתינוק שלכם בוכה, הוא לא נותן לכם ציון על ההורות שלכם. אוי, איזה משפט, אלוהים. בכי הוא חלק בלתי נפרד מהורות לתינוק קטן. צריך להבין את זה וצריך לקבל את זה. זו דרך תקשורת מאוד יעילה של התינוק, והדרך הזאת... נועדה לעורר אצלנו תגובה מיידית. הבכי מביא אותנו בריצה לתינוק, לבדוק מה קורה איתו. מאחורי הבכי הזה מסתתר צורך. אנחנו כהורים צריכים להבין מה הצורך של התינוק שלנו באותו הרגע. לפעמים זה רעב, לפעמים הוא עייף, לפעמים יש לו חיתול שצריך להחליף, לפעמים הוא פשוט צריך חברה, הוא צריך חיבוק ואחזקה. לפעמים זה איתות שמשהו באמת לא בסדר, כמו מחלה, וזה מחייב פנייה לרופא או לרופאת ילדים. התפקיד שלנו כהורים הוא לתת מענה ולהכיל את הבכי. כבר האכלה הזאת, ההחזקה הזאת, נותנת ביטחון לתינוק שלנו. שימו לב ששפת הגוף שלנו חשובה. אם תהיו נינוחים, עם כל העייפות והקושי, זה מקרין מאוד על התינוק. הוא חש אותנו. ואם הרגשתם, או אתם מרגישים, או אם את מרגישה שנגמר לך הכוח, תעזרי בסבתא או בחברה שבאה לבקר ויש לה כוחות, ופשוט תלכי להתרענן. טוב, דוקטור, אני מודה שגם
1: הפעם הפתעת אותי, אה, לא חשבתי שרופאת ילדים תביאי כזו גישה, סחטיין.
2: ואני מרגישה... אני מרגישה שאת רק אומרת את זה ונכנסת לנשימה. שהתפקיד שלנו בעיקר החלה והחזקה, אבל אני גם חושבת על כל האימהות, עד כמה הן צריכות בדיוק את אותו דבר. נכון. <אח>
0: תהיו רגע התינוק שלכם. אני מזמינה אתכם. הוא היה ברחם, עד לפני כמה ימים, מוגן, מוזן דרך חבל הטבור, צף במי שפיר עם גבולות פיזיים מאוד ברורים. לאן שהוא שלח יד או רגל, היה גבול, ופתאום הוא בחוץ. והוא זקוק להמון טיפול ולתיווך של העולם החדש שהוא פוגש. הוא זקוק לאכלה, להלבשה, להגנה, לחיבוק. הוא רוצה לשמוע קולות מוכרים, אין לו שום קיום לבד. דרושה המון הסתגלות לחיים שבחוץ, והיא הדרגתית. הכל חדש לו, וגם לכם. תנו לו ותנו לעצמכם את הזמן להסתגל. תכירו בזה שזה לוקח זמן. <אח> וכאן <אח> אני רוצה לומר עוד משהו. כל בכי חייב לקבל מענה. אנחנו מדברות על התקופה הראשונה. אנחנו לא מחנכות תינוקות שרק נולדו. החינוך, החינוך מגיע הרבה יותר מאוחר. כשיש תקשורת מגוונת יותר, ותובנות, גם לנו וגם לתינוק, ושיש לנו פרטנר לעבודה. לפעמים הורים אומרים לי שההורים שלהם מייעצים לא להרים את התינוק כי הוא יתרגל. מה זה יתרגל? למה הוא יתרגל? לחום ואהבה? הוא זקוק לזה. הוא זקוק לבניית אמון בכם כמטפלים שלו. כל זה, כאמור, נכון לחודשים הראשונים. ככל שהתינוק שלכם גדל ומתפתח, לבכי נוצקות המון משמעויות, והתמונה, כמו בחיים, הופכת להיות מורכבת יותר. So cry me a river.
1: שינה. מכירה את זה שיש את החברה הזו שהילד שלה ישן משמונה בערב ועד שש הפתום, בבוקר, רצוף, גם לא מתעורר, <laughs> ולי <laughs> באופן אישי בא לחנוק אותה, כי זה אף פעם לא קרה אצל הילדות שלי. אז מה נחשב תקין במעגלי שינה והירות של תינוקות? אז קודם כל זה תמיד
0: אצל אחרות, אני מבטיחה, הן באות לבכות אצלי. אבל זה גם לא רלוונטי בכלל לשבועות הראשונים. אני שמה רגע בצד את כל דיוני השינה ומתרכזת במה שאנחנו יודעים. אז בגדול תינוקות יישנו 3-4 שעות ברצף, אבל לפעמים גם במקבצים קצרים של 30-40 דקות. להלן, התינוק שלי לא ישן בכלל. אין יום ולילה מבחינת שעות שינה. עד גיל שלושה חודשים יש תהליך הבשלה של סינכרון של השעון הביולוגי. ואז סביב גיל שלושה חודשים, או במהלך שלושת החודשים הראשונים, השינה תהפוך להיות מרוכזת יותר בלילה, ובמשך היום יהיו מקבצי שינה מסודרים יותר. רק חשוב להגיד כאן שמבחינת בטיחות, אנחנו מבקשים להשכיב תמיד את התינוק על הגב, על מזרון קשה. בלי חפצים במיטה ולכסות בשמיכה, ואני מפנה אתכם לה, להמלצות שכתובות באתר משרד הבריאות.
2: אז תקשורת, בשיחה המקדימה אמרת לי
0: משפט שמאוד
2: התחברתי אליו. אמרת לי, תינוק הוא אנלוגי ולא דיגיטלי. הוא אנושי.
0: זה נכון, זה בסיסי וזה, וזה נשכח. גם האחריות, גם חוסר הידע, גם חוסר הביטחון, שהם נורא טבעיים בהתחלה. כל אלה שולחים אותנו מיד החוצה. אנחנו בשנת 2020, אנחנו מחפשים מידע, אנחנו רוצים להכניס נתונים לאפליקציות, אז תינוק הוא לא פרויקט. זה בסדר גמור ורצוי ומומלץ לנהל, לפחות בהתחלה, בעייפות הגדולה, איזשהו רישום. מתי הוא אכל, כמה פעמים ראיתם קקי בחיתול, וכמה חיתולים רטובים היו. זה נותן איזה סדר. אבל זה לא העיקר. כשנולד תינוק, מתחיל קשר חדש בין אנשים. והקשר הזה דורש הרבה התבוננות בתינוק. בשעות הערות שלו, הוא מסמל לנו המון דברים. למשל, סימני רעב הם אוניברסליים. התינוק יפתח את הפה, יפנה את הראש מצד לצד, יתחיל להביא את הידיים לפה. זה השלב שבו הוא מסמל לנו שהוא רוצה לאכול. אם התינוק בוכה, פספסנו סימנים מוקדמים לרעב. כשתינוק עייף, האפ... האפיים שלו יתחילו להיסגר והעיניים יעצמו. זה הזמן שלכם להרגיע אנרגיות ולאפשר לו להירדם. תקשורת פירושה גם לדבר עם התינוק שלנו, לאפשר המון מגע ביניכם, לחזיק אותו הרבה, ליצור קשר עין, לדבר אליו. הוא זוכר את הקולות שלכם מהרחם. אני רוצה לסכם ולומר כאן משהו מאוד מאוד חשוב. שלושת החודשים הראשונים הם די כאוטיים, והכול משתנה כל הזמן. אל תנסו להכניס שם סדר. תחוו כל יום בפני עצמו. הדברים מתייצבים בהמשך, אצל כולם. הביטחון שלכם ילך ויגבר.
1: אז עכשיו אני רוצה ככה כמה המלצות פרקטיות. איך אני מוצאת תרופת ילדים, ומתי, מתי הולכים אליה בפעם הראשונה, מה קורה בפגישה הראשונה. כשהבת שלי נולדה וניגשתי אל הרופאה, אני חושבת, שלושה ימים, הדבר שהכי חיפשתי אצלה זה קשר עין, חיוך,
0: סבלנות, חמלה. אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, ומעבר אפילו לזה, חשוב שהרופאה שמולך תראה אותך במובן הרחב של המילה, ותראה גם את התינוקת שלך. אני תמיד משתדלת לשים את עצמי בנעלי המטופלים שלי ושואלת את עצמי מה הייתי רוצה לקבל עכשיו. אני משתדלת לבוא בהמון אמפתיה והקשבה מלאה ולהבין למה באמת זקוקים האימא או האבא שמולי כרגע. זה מצריך הרבה הקשבה, וזה מצריך גם הקשבה לדברים שלא נאמרים בחדר. צריך המון התבוננות גם מצידנו, לראות את שפת הגוף, להיות רגישה למה שקורה בין ההורים לבין עצמם, לבין התינוק, ליצור איתם קשר עין, לראות את המבט שלהם. הרפואה שאני אוהבת לעשות, היא עונה לא רק על הצד הטכני של, אוקיי, מה אנחנו עושים עם החום עכשיו, אלא מנסה ככל האפשר לראות מעבר. אנחנו רוצות ללוות את ההורים בהורות שלהם ואת הילדים בצמיחה. כשאני עושה הכנה ללידה,
1: אני מדברת על כמה חשוב באמת עוד לפני הלידה לאתר המלצה על רופא ילדים מותאם לצרכים של הזוגות. Uhm, אני חושבת שבסוף אתם עושים סוג של ליווי ואתם דמות מפתח, רופא הילדים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, לבחור רופא בצורה רגישה ולא סתם אקראי.
0: אני מאוד מסכימה, וההמלצה שלך לזוגות היא מעולה בעיניי, כי השירות הזה של רופאת ילדים זה שירות שהם יזדקקו לו באופן כמעט מיידי אחרי הלידה. והקשר עם הרופאה מבוסס על כימיה ותקשורת, וכמובן מושפע גם מזמינות וכמה נוח לכם להגיע. תזכרו שאתם מתניידים עם תינוק קטן, המרפאה צריכה להיות במרחק סביר מכם, נגישה, ועם שעות קבלה שמתאימות לכם. התאמה אישית זה הגורם המכריע בעיניי. תחשבו, נעים לכם עם הרופאה, אתם מרגישים בנוח לשאול שאלות, שזה פקטור קריטי. האם היא משרה בכם ביטחון, מקצועיות? האם היא מעוררת בכם אמון? האם היא מקשיבה לכם? זה המפתח. אבל למטבע הזה יש שני צדדים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על רפואה ציבורית, אנחנו מדברות נורא יפה על הכלה, אבל ברפואה ציבורית הביקור הוא עשר דקות. כדי לקבל שירות ממש טוב, צריך להכין שיעורי בית. אם הגעתם מוכנים, עשר דקות מספיקות לרופאה המקצועית שמולכם לעשות את העבודה. מה זה להתכונן? תכינו את הסיפור מסודר בבית, בנקודות. על מה אתם רוצים לדבר? תכינו שאלות מראש. כשנכנסתם לחדר, תהיו מודעים לזמן, תישארו ממוקדים. זה של... קצת תרגול, אבל צריך לזכור שמערכת היחסים כאן היא הדדית. תעזרו לנו לתת לכם את המקסימום. וגם אם לא דיברנו על הכל, תמיד אפשר להיפגש שוב.
1: אוקיי, okay, אז מה קורה בעצם בקליניקה שלך, בביקור הראשון אחרי לידה, ו-
0: ומתי באמת מומלץ להגיע? אז בעצם התפקיד של הבדיקה הראשונה... ולהכיר את התינוקת ואתכם, לעבור איתכם על מכתב השחרור, לסגור קצוות שאולי נותרו פתוחים, לענות על השאלות שלכם, לראות כמובן מה קורה עם הצהבת והמשקל. ובדרך כלל תינוקות חדשים אנחנו רוצות להרחיק מילדים חולים, ועכשיו עוד יותר. אז אצל רוב הרופאים יש תורים מיוחדים לתינוקות חדשים, וכדאי להתקשר ולברר מראש. תגיעו מוכנים לפגישה הזאת, תסדירו את ההרשמה מראש לקופה. תגיעו עם כרטיס או עם whatever תחליף. תביאו את מכתב השחרור מהתינוקייה או הפגיעה, ואם יש מסמך רלוונטי מההיריון, תיקחו אותו איתכם. ברמה הטכנית, תזכרו, זאת הרבה פעמים היציאה הראשונה שלכם מהבית. קחו בחשבון חצי שעה 40 דקות נוספות על מה שהייתם לוקחים בדרך כלל ליציאה כזאת. זה עידן חדש. התינוק בדרך כלל יוצא עם ציוד שיותר כבד ממנו, אז תגיעו עם טיטולים, מגבונים. סט בגדים מלא להחלפה, חיתול טטרה ועוד משטח נקי, או שמיכה לשים על מיטת הבדיקה שלנו, וכמובן לא לשכוח אוכל. Okay. ואם תינוק יונק, אז כמובן שהאימא תגיע. וטיפ מאוד חשוב, תשמרו את מספר תעודת הזהות של התינוק או התינוקת בטלפון שלכם במקום נגיש. זה מספר שתצטרכו לשלוף המון פעמים. מה התלונה
1: העיקרית של הורים לתינוקות טריים? פליטות, גזים, ריפלוקס?
0: אז הורים בדרך כלל יגיעו, יגיעו כי התינוק בוכה ומתנהג שונה מהרגיל. אז לפעמים זה יהיה פליטות, לפעמים קושי בהאכלה, המון סוגיות הנקה, ואני באמצע מנסה להיות המתווכת, לשמוע ולראות מה ההורים רואים, לבדוק את התינוק ולהבין מה קורה.
2: אבל מהם סימני אזהרה מבחינתך לחודש הראשון? הסיבה לצאת מהבית ולבוא אלייך.
0: אוקיי, okay, אז עד עכשיו דיברנו על תינוק, לפי הספר, אבל התינוקות ממש לא קוראים את הספרים, ומה שאני מתארת כרצף הגיוני ושקט של פעולות, יכול בהחלט להיות מלווה בהרבה בכי של התינוק, והרבה חוסר ביטחון טבעי של ההורים. מה לעשות עכשיו? מה היא רוצה עכשיו? אז קודם כל להירגע, ולנשום, ולא לתת לבכי לטלטל אותנו. קודם כל לבדוק אם התינוקת רעבה, להחליף חיתול. ואם היא לא נרגעת, להפשיט לגמרי ולסרוק את הגוף. האם היא מניעה ידיים ורגליים? האם אתם רואים נפיחות כלשהי? האם יש פריחה? האם הצבע של התינוקת תקין? האם יש בגד שנראה שהוא לוחץ? גדם של טבור שנשר ותקוע במקום ממש מעצבן? שערה כרוכה סביב אצבע או סביב הפין אצל בנים? וכמובן, למדוד חום. מצב לא תקין, למשל, הוא חום ביילוד. יילוד עד גיל חודש, אם יש לו חום 38 ומעלה, זה מחייב פנייה מיידית לחדר מיון, אפילו לעוברים דרכי. תינוק אפאתי מחייב טיפול מיידי. זה התינוק שישן, שהוא ישנוני, שהוא לא מתעורר לאכול. מבחינתנו זו נורה אדומה וזה מחייב בדיקה מיידית. מיעוט יציאות גם עלול להעיד על אי אכילה מספקת ודורש בירור. וגם התינוק שמרבה לבכות וקשה להרגיע אותו, שלא נרגע, לא בחיבוק ולא בהאכלה, כל אלה דורשים בדיקה.
1: מה לגבי אינטואיציה אמהית? תשמעי, דוקטור, משהו לא בסדר אצל התינוקת. אני, אני לא יודעת, אני מרגישה שמשהו לא בסדר. בבקשה תבדקי אותה שוב. מכירה את התופעה הזו? אם יש לך איזשהו סיפור על
0: אינטואיציה טובה של אימא? אז לא עולה לי כרגע משהו, אבל זה סיפור נורא מוכר וזה באמת מאוד מתעתע. העבודה שלנו כרופאות היא עבודת בלשות. יש המון משתנים בכל תמונה. אנחנו תמיד משתדלות להיצמד למה שאובייקטיבי. חום, מכות, שלשולים, שיעול. אבל צריך לזכור שמי שמכיר את הילדה הכי טוב זה ההורים. הם איתה סביב השעון. אני אורחת לרגע. אז דווקא לפעמים זה יותר קל, כי זה באמת פשוט, כי אין לי מעורבות רגשית וישנתי בלילה. מצד שני, אני תמיד אומרת להורים, תקשיבו לתחושות שלכם. אם אימא או אבא מתעקשים שמשהו שונה או לא תקין, אני בודקת שוב ושוב ושוב, ולפעמים באמת עולה משהו, ולפעמים נדרש איזשהו מעקב. אגב, כאן תיעוד כמו צילום תמונה או סרטון יכולים מאוד מאוד להיות משמעותיים. משהו לא נראה לכם, תתעדו. יש לכם מצלמה ביד כל הזמן. לפעמים מספיק לי לראות פריים או סרטון קצר או תמונה בטלפון, ויש לי הבחנה.
2: אוקיי. Okay. שאלת החיסונים. אני עם הלידה של הבן הבכור שלי הרגשתי שאני צריכה להמציא את הדברים מחדש ולפרוס לו את החיסונים. כל פעם רק חיסון אחד. תראו, הילד קיבל המון המון דקירות, ובסוף בן הזוג שלי שהיה אחרי לקחת את הילד לחיסונים, בסוף הוא, הוא היה זה שהרים דגל לבן ואמר לי די, די, זה לא הגיוני לדקור אותו כל כך הרבה פעמים. איך את עוזרת להורים טריים לנהל את ההחלטות שלהם בנוגע למשל למתן חיסונים? בסך הכל את, שדע, את יודעת, את עובדת במרכז תל אביב עם הורים שמחזיקים כל מיני אג'נדות, נכנסת
0: אימא ואומרת, אני לא מחסנת. אז קודם כל, כמו תמיד בן בני אדם, בסיס הוא תקשורת. הנושא של החיסונים עלול להיות מאוד טעון, ומאוד חשוב לי לשמור על שיח מכבד. מבחינתי, מבחינתנו כרופאים, החיסונים חשובים מאוד, כולם. אנחנו חיות בתקופה שבה אפשר לראות, הלכה למעשה, את המשמעות של מגפה. זה מאוד חשוב בעיניי. אני מקדישה לזה במרפאה זמן, לשיחה עם ההורים המסתייגים וגם המתנגדים. קודם כל, אני בודקת איתם איפה החשש או ההתנגדות. לפעמים החששות מאוד קלים להרגעה. לפעמים זה עניין עמוק יותר, אבל חשוב לי מאוד שהתקשורת תהיה גלויה. מאוד חשוב לי שיבינו את ההשלכות ואת האחריות שהם לוקחים. לי חשוב לתת המלצה שהיא מגובה במחקר רפואי, ואותו דבר, אגב, עם הורים שמתנגדים לתרופות מסוג מסוים, לאנטיביוטיקה או לסטרואידים למיניהם. אם יש לכם שאלה או הסתייגות לגבי מה שהרופאה שלכם אומרת, תעלו אותה, תדברו על זה. אני מעדיפה להסביר שוב ושוב ולפרט, מאשר שהורים יגידו לי, בסדר, בסדר, ויצאו מהחדר ולא ייתנו, ולא ייתנו טיפול לילד חולה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו יודעות שיש לך פינה בלב לנושא אחד במיוחד, הנקה. אז מה הפך אותך לכזו תומכת הנקה? עד כדי כך שהיית שותפה בהקמה של החברה לרפואת ההנקה.
0: אז אני הגעתי להנקה כמעט במקרה, שזה די מצחיק, כי זה חלק די מהותי בעבודה של רופאת ילדים. עד לפני שבע שנים לא ידעתי כלום על הנקה. חשבתי שאני יודעת. אבל זה לא חלק מההכשרה שלנו כרופאים באופן פורמלי. אז מפה לשם התגלגלתי להיות מדריכת הנקה, וזאת הייתה חוויה פוקחת עיניים עבורי. פתאום, קודם כל, הכרתי רפואה של בריאים, והבנתי שהתערבות מוקדמת ונכונה יכולה לייצר שינוי מאוד גדול ומאוד מיידי בחוויית ההנקה של האם והתינוק, ולרופאה אין דבר יותר עוצמתי מזה. אז בהמשך פתחנו אצלנו במרפאת הנקה עם יועצת נהדרת, הילה, שהערכתם אותה כאן, mm-hmm. וכמו שהחיים מתגלגלים, לפני ארבע שנים פנתה אליי רופאת הנקה צפונית, והזמינה אותי להצטרף לקבוצת רופאות שהחליטה לקדם את הנושא, וביחד הקמנו איגוד מקצועי לרופאות ולרופאים שעוסק בהנקה בתוך הבית של ההסתדרות הרפואית. אנחנו מכשירות רופאים ורופאות ונותנות להם ידע בסיסי בהענקה על כל היבטיה. אנחנו עורכות כנסים, ואחת המטרות היא בעצם להנגיש ידע לרופאים ולהכניס את הידע כחלק מתוכנית הלימודים של רופאים בבית ספר לרפואה, אבל גם בהתמחויות הרלוונטיות. נסכם.
2: אז הלידה היא התחלה של מערכת יחסים. וכל ילד נולד עם טמפרמנט ואישיות שצריך ללמוד. ההבנה שכדאי להקדיש זמן וללמוד ולהכיר את התינוק, להתבונן בו בערנות ובשינה.
0: וכשהתינוק שלכם בוכה, הוא לא נותן לכם ציון על ההורות שלכם. נגיד את זה שוב.
2: מעמד השחרור מבית החולים הוא מעמד מאוד מרגש. במכתב יש המון מידע על התינוק. שם נוכל להבין מתי להגיע למעקב צהבת, או לאיזושהי בדיקה שצריך לחזור ולעקוב אחרי התוצאה שלה. שימו לב להמלצות, תקראו אותן.
1: הנקה או בחירה לא להניק הם נושאים נפיצים. כדאי שתהיה שם תמיכה, לבדוק מה התמיכה שיש לי. אם המניקה לא יכולה לשאת לבדה את כל האחריות, כדאי שתסייעו לה שם, בן הזוג או בת הזוג, משפחה רחבה, חברות, טיפת חלב, רופאת הילדים. ואם את מניקה, תקבעי תואר לרופאת הילדים יומיים אחרי השחרור. אם את לא מניקה, כדאי להגיע גם לרופאת הילדים לפי ההמלצה בשחרור. על מנת לעקוב אחר הצעבת
0: ועלייה במשקל תוך כמה ימים. ונושא אחרון שחשוב לי להתייחס אליו דווקא כרופאה, וחשוב שישמעו אותו ממני, זה נושא המבקרים בבית. אני פוגשת המון אמהות אחרי לידה. זו תקופה מאוד מאוד אינטימית עבור משפחה צעירה. אישה אחרי לידה זקוקה להמון זמן. לא רק שהיא ילדה לפני מספר ימים והגוף עבר טלטלה, אלא עכשיו היא גם צריכה לטפל בתינוק שתלוי בה. הגוף שלה מחלים מהלידה, חלב מטפטף, פתמות פצועות. אנחנו מאוד רוצות להרגיש כולנו בנוח במקום שלנו ולא לארח. הורים יקרים, חכו עד שתרגישו מוכנים, שתבוא או שיבוא רק מי שאתם מרגישים נורא בנוח איתו, להפעיל לקבלת עזרה, לבישול, לכביסה. הרי כולנו היינו שם. חכו. טוב, בעידן הקורונה <laughs> די נכפה עליהם הבידוד הזה.
1: אז תודה רבה, דוקטור שרון שגב דומאי. תודה על שיח מיוחד במינו, רגיש וכן. תודה לכם. מאוד שמחות שבאת אלינו. מקווה שהצלחנו
0: לעזור לאימהות חדשות ולהורים חדשים. אני בטוחה. תודה. תודה רבה.